0: gente, acabou agora, o troca de plantão foi incrível um bate-papo sobre Big Data, RWD, RWE e se você é médico e tá ouvindo isso e fala, ah, esse assunto não é para mim, cara, você tá completamente errado, isso governa a sua vida como médico isso governa também a sua vida como pessoa, escuta aí só para você saber um pouquinho mais sobre como que é, como que funcionam os caminhos da economia e saúde, dos comportamentos de saúde e como as indústrias funcionam em termos de pesquisa científica é, e as sociedades também, instituições governamentais e não governamentais. Ficou maravilhoso o episódio de hoje, é longo, mas tem condensado aí pelo menos, olha, somados uns 30 anos no assunto que pouquíssimo a gente sabe, que é de dados de mundo real, é, grandes massas de dados, o famoso Big Data, e até uma nova, é, uma nova discussão sobre o que, que é isso. Então acompanha aí, foi muito legal mesmo. Um abraço e bom proveito desse podcast. Sejam todos bem-vindos a mais esse Troca. Hoje eu quis... É, trazer é, um assunto é, que já antecipo: não é um assunto de completo domínio desse que vos fala, que é vamos falar sobre Healthcare Big Data, é, mas é um assunto que é meu interesse, as empresas aí que eu sou advisor, como é, que, que são startups e que estão se desenvolvendo nesse caminho. É, elas têm que ter isso em mente. Se você trabalha com medicina, se você trabalha com epidemiologia, se você trabalha com saúde populacional de alguma forma, você tem que saber sobre Healthcare, healthcare Big Data. É, na verdade, se você é um ser humano e trabalha com saúde, você tem que saber sobre esse assunto. É básico, virou básico. E estamos aqui com nossos fiéis... Participantes aí, Ana Felipe e o recém voltado de férias, Alexander, e a nossa sempre constante Ana Carolina e Felipe Reutberg. Obrigado já para subir aqui para falar desse assunto. Que eu sei que é um assunto muito caro para você, muito estimado, né? É, vamos começar como a gente sempre começa, contando fofoca, né, a Ana chegou, abriu a sala antes que todo mundo aqui, com certeza tem coisa nova para contar aí, Ana, o que que, que que traz da Europa aí pra gente?
1: Ai, Fernando, pra ser bem sincera, ontem eu, eu fiquei meio, meio que presa nas notícias do Brasil e... Que são bem desanimadoras, né? É, eu, pra quem não sabe, é, meu, meu esposo é irlandês, né? E toda vez que eu tenho que explicar uma notícia pra ele, é, isso é uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. Toda vez que você tem que explicar alguma coisa pra um estrangeiro, e é, é engraçado que assim, não é porque eu não, não sei explicar, é porque é tão maluco, é tão, como a gente diz aqui na Irlanda, bonkers. É tão bonkers que eu começo a explicar para ele e você escuta saindo da sua boca em outra língua. Você fala meu Deus, isso é tão uma, tanta maluquice. Então para falar a verdade, assim notícia mesmo eu não tenho. O que eu mandei ontem, né? Até mandei no, para nossa pauta aí da academia médica foi um trabalho de big data que a gente falou sobre isso ontem, né? Sobre não big data, desculpa, real world data, né? Que tem
0: tudo a ver com big data.
1: É, é, mas eu quero usar o termo correto, é, Real World Data, que eu mandei ontem, que saiu no Nature Medicine, que foi sobre um, o efeito da vacina da Pfizer é, em Israel, diminuindo a virania é, das pessoas que, que. a carga viral. É, de indivíduos vacinados, né? Então parece que realmente quem tá vacinado é me transmite menos também, porque a carga viral é mais baixa, né? É um trabalho bem interessante, tá na Nature é, Medicine, é, um, é aberto, todo mundo pode ler, né? E acho que é isso. É...
0: We don't need another hero. <laughs>
1: Ai meu Deus, hoje é, é Simply
0: the Best? Não sei. Hoje Não é sei. sempre the Best. Uh, lembra a cena da, da Tina Turner cantando com, com o Ayrton Senna no, no palco. Para vocês é, verem isso, como mesmo. a gente está velho. É, vamos lá. É, Felipe Proasco, seja bem-vindo mais uma vez. Qual, quais são as notícias aí desse mundo maravilhoso de, de Pernambuco e da Ilha do Leite?
2: E Ana abre o grupo, a Ana vem correndo, 10 e 30 da manhã na Europa. Eu pensei que tava cheio das coisas, tava até aqui preparada assim, pra... Pra... mas tá bom. Eu vou esperar
0: amanhã. É, é difícil explicar pra alguém de fora como é o Brasil. Viu? Com horário de verão tanto... ainda, né? Ainda é, com mais e não... tempo e tá com. Uma Veja hora só. mais de fofoca. Mas vamos lá. É...
2: Umas coisas interessantes, né? Todo mundo agora sabe onde é o canal do Suez, né? Tava essa confusão lá do barco, do Evergreen, lá fechou, travou, bloqueou, todo mundo voltando pro Cabo da Boa Esperança, né? 500 anos depois, vamos voltar ao caminho das Índias. Sabe que ontem foi uma coisa interessante? Bem, voltou a flutuar ontem, ontem teve, tava todo mundo correndo, porque ontem era noite de lua cheia. E aí ia aumentar a maré, e era uma oportunidade de tirar o barco, né? Então ontem, além do do cateterismo, que foi feito, também aproveitar o momento para dar o aumento da, da maré para poder tirar o canal. Mas, como hoje é, é, é sobre. A gente estava tá o dia falando sobre os unicórnios aí. Uma coisa interessante: para você que quer abandonar a medicina, ou quer fazer que nem o Fernando, que faz a medicina somente por amor, porque ganha dinheiro de outra forma. A NASA vai pagar 3 milhões de reais a quem souber como alimentar os astronautas em Marte. O esquema de hoje em dia, eu achei interessante que lá na na internacional na Estação Internacional, 20% das refeições são da sua terra, é natural, imagina, arroz com feijão, né? Eu acho que esse é o problema de pra, de, do, do brasileiro ir para lá, né? Porque... Para arrumar arroz com feijão para ficar lá bem direitinho por três meses deve dar um trabalho. E 80% são 100 itens que ficam, em, que ficam na dispensa. Lá em Marte, não pode ser assim. Vai ter que plantar, vai ter que fazer alguma outra coisa. Não dá para ser só os itens de, de, da dispensa, não. Então, o, a NASA está oferecendo 3 milhões de reais a quem propõe um sistema. Tá? Então eu já tô vendo aqui o que é que dá pra plantar, quais são os fungos, quais são os cogumelos que dá para plantar, para ver se dá certo. Ô Felipe, você
1: viu, na, na, inclusive no Instagram da NASA hoje, eles colocaram uma foto do, da plantação deles dentro dessa ação do, de Choy, da estação espacial, de pac Eu não sei se vocês sabem o que é isso, é uma verdura asiática. Né?
2: Pois é, é interessante, né? Alguém tá, aqui, lá, tá no espaço, mas tem a 3 milhões também, né?
0: Pode não voltar, mas quer pelo menos vai brincar de Matt Damon em Marte.
2: Não, e assim, você não precisa ir, né? Você só precisa desenvolver. Quem vai, vai. E você
0: fica. Aliás, recomendo demais o filme do Perdido em Marte. É Perdido em Marte? Do, do Matt Damon? Que ele é um botânico e é o primeiro cara a plantar alguma coisa em Marte. Plantar é... batatas em Marte. É demais esse filme. É muito bom. É, excelente fofoca, comida é um problema é, mundial Com certeza esse caminho de achar maneiras de plantar em mate Vai ajudar muito a gente a produzir proteína e carboidrato Para as massas aqui no nosso planetinha Que tá por enquanto azul Ana, seja bem-vinda novamente Temos notícias e fofocas por aí?
3: Bom dia, tudo bem Fernando? Bom dia a todos. Tudo ótimo. É, então, o, a notícia é que a Alemanha suspendeu a vacinação com a AstraZeneca para menores de 60 anos, se unindo ao Canadá, que já tinha suspendido para menores de 55. Porque parece que eles tiveram 31 casos de é, coágulos que eles não sabem se correlacionam com a... Vacinação ou não, eles optaram por suspender, mas ainda não tem uma correlação determinada. A outra notícia, triste, né? que em São Paulo, o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha parou de fazer enterro porque não tem mais espaço. Então, enquanto eles não, não fizerem algumas exumações, eles não podem mais realizar enterros, porque a quantidade de enterros superou a capacidade de um dos maiores cemitérios
0: da cidade. Nossa, isso é realmente muito triste. E ainda, é, uma das coisas que não está dando tempo de observar é a questão ambiental desses é, cemitérios todos. né? Sabemos que aqui no Brasil a maioria não, não é eco-friendly, é, mas é algo a se observar essa questão ambiental dos cemitérios cada vez mais cheios e tendo que dar jeitinho para poder caber mais gente, né? É, é realmente muito triste isso. Felipe Reutberg, seja bem-vindo. Eu sei que seu tempo é sempre escasso. A gente já pula direto para o teu assunto depois. Mas temos notícias aí dessa quase uma semana que você não participa aqui conosco. Eu sei que uma semana é muito tempo ainda, mais em tempo de covid Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os colegas que estão hoje na sala. Aqui são 11h45, eu estou 5 horas à frente agora, antes eu estava 4. E
4: aí no Brasil estão... o horário de verão não existe mais, né? então a gente acaba tendo esse... essa diferença de 5 horas, fica mais difícil para entrar por conta das reuniões
5: aqui. A tua pergunta, eu imagino que ela, teve, ela tenha correlação direta com o tópico que a gente está um ano envolvido, que seria o Covid, é isso, Fernando?
0: Bom, é... <risos> de Covid, uma semana equivale a um ano do que era para outras doenças, mas hum. é... questões gerais, coisas que você acha que deva ser de notoriedade para esses que nos ouvem?
5: Não, amigo, é... falando de, de Covid, aqui... É... Essa pergunta é sobre a Europa, né? Eu vou fazer com a Iana também, que tava falando a respeito né, do, da Inglaterra e. Inglaterra ou Reino Unido, Ana? Ela...
0: Grã-Bretanha! Grã-Bretanha, tá certo. Ela está <risos> na Irlanda, <risos> ela tá na Irlanda, Felipe.
5: É, ela fica muito irritada quando chama de Grã-Bretanha. É, aqui, aqui na Suíça os casos voltaram a subir um pouquinho. Uh, nos países vizinhos subiu bastante, a Itália entrou com medidas restritivas mais rigorosas essa semana, a Angela Merkel todo mundo presenciou aí a manipulação política que fizeram da fala dela, mas ela, novamente após a Páscoa, ela deve entrar com medidas restritivas mais intensificadas e a... Uh, a França está subindo bastante o número de casos igualmente. Essa semana, é, espera-se que eles vão novamente intensificar as medidas de distanciamento social. É muito interessante para quem está ouvindo. É, é muito intuitivo e fácil. E a fonte é confiável. Vocês entram no World in Data. Ou dá um Google mesmo, porque a base do Google em geral é conectada ali. E escreve o nome do país em inglês e escreve COVID. Só isso, não é nada. Vai aparecer o gráfico da incidência e mortalidade nesses países que eu estou falando. E, 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 Fernando, acho que uma, uma colocação que eu sempre faço é o seguinte: é, com quem que
4: a gente dialoga em tempo de obscurantismo, né? A gente está falando aqui entre colegas né, do,
5: do mesmo grupo, do, uma mesma, do mesmo convívio social, de uma mesma casta, vamos colocar assim. Mas cadê os colegas que, de alguma forma, se referem às questões de distanciamento social e uso de medicações alternativas, aí vamos colocar assim? Eu, eu acho que o confronto ele não, não ajudou. A gente está um ano discutindo o confrontamento. Essa tática não ajudou. Eu acho que a sensibilização pelo dado real, pela vida real. né? Então, onde que a gente consegue mostrar que é uma coisa muito intuitiva. Né? Você faz as medidas de restrição, os números caem. Faz a medida de restrição, os números caem. Né? Então, a Europa ela tem feito esse exercício de abre e fecha. Isso é muito desgastante para quem está aqui. É muito difícil lidar com isso porque você vai minando as suas esperanças, né? a tua percepção das coisas e não seria diferente para o resto do mundo. Mas, em contrapartida, existe uma discussão a respeito do quanto que essas medidas têm ou não impacto em mortalidade. O gráfico ele é claro. Você pega um ponto e olha lá, a data que começaram a, 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 as medidas mais restritivas, mais intensificadas... E poucos dias depois, uma a duas semanas depois, tá lá a curva de mortalidade caindo, os hospitais pararam de não ter vaga, igual aconteceu na Itália um ano atrás. Né? Então, é, é, é intuitivo, não, não, não cabe nem espaço de discussão. Tá lá a curva, tá lá a mortalidade, tá lá a medida. Então, uma coisa, só uma, uma ideia. E como é que a gente faz para colocar isso a público, sem confrontar ninguém, só mostrar assim, olha, essa semana... O mapa na Europa está assim e assim assado. Porque a pessoa vai ver, essa semana fizeram restrição. Na semana seguinte, olha, essa aqui é a curva de mortalidade agora. Semana passada, sabe, atualizar uma vez por semana, Eu não sei. Estou pensando em táticas alternativas, a gente mostrar o que está acontecendo. Porque todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à informação e a gente age como se estivesse há 200 anos atrás em que a gente discute em pequenos silos e não consegue olhar o que está acontecendo fora. Né? O que que os países que já passaram pela segunda ou terceira ONU, enfim como é que eles se comportaram e qual foi o reflexo disso. É só uma, uma ponderação aqui. Para trazer um pouco de mensagem de esperança, eu não sei nem se é esperança, não. ontem faleceu o contato do Caligares. Né? Eu imagino que você um goste bastante, é um psicanalista, ensaísta, é uma pessoa de uma cultura invejável. E pra quem não teve oportunidade ainda de ler nenhum livro, nem o ensaio dele, vale muito a pena. E infelizmente nos deixou numa época difícil, uma pessoa que trazia tanta luz para as nossas discussões, as nossas questões, né? O que, que a gente está fazendo nesse mundo, qual é o nosso papel aqui? Como é que a gente lida com o outro, né? Que é algo que a gente tá discutindo então, deixar só uma uma ideia aí para regar um pouquinho de esperança nessa nossa discussão. Valeu.
0: Muito bom, é, bem-vindo mais uma vez, a gente já entra no assunto de Big Data aqui, é, Alexander, bem-vindo, como é que foi de férias é, no interior de São Paulo?
6: <risos> Tudo bem, Fernando, bom Tudo
0: dia, bem. olha, foi bom
6: para tentar desconectar, realmente me desconectei das notícias, é, o máximo que foi possível, mas acompanhando o que o pessoal vem passando, é, nos grupos, para acompanhar, às vezes, alguma coisa lá na, na CNN, no, nos, nos, nos sites aí, de notícias. Mas é, a situação aqui é bastante desanimadora. Né? O que, que eu vi é que... É, eu, eu gostei do que o Reutberg o, falou agora, porque... É, apesar de a gente ter todas essas observações, essas informações óbvias, o que mais vem acontecendo justamente para para distorcer as notícias é pegarem os gráficos de informações e de Covid e divulgar a informação incorreta mesmo ou fazendo interpretações absurdas dos gráficos, aquilo que é óbvio. Né? É, essa semana, por exemplo, é, e por isso que fica tão difícil o problema, apesar de você estar claro, está tá ali, né? a terra é redonda, né? tem gente que pensa diferente. Né? É... Redonda, não esférica, né? Então, apesar de tudo isso, as pessoas conseguem criar as, as interpretações, por mais que você coloque um gráfico na frente delas, mais absurdas possíveis. Essa semana, inclusive, surgiu lá um gráfico, gráfico de mortalidade, né? É um gráfico que não tem mortalidade total, ele tem a mortalidade, curva de mortalidade por grupo de doenças. E o pessoal falava assim: ó, tá vendo, ó, quando aumenta a morte por Covid, cai por outras doenças. De fato, em parte, isso acontece. E aí vê assim, ó, no final do gráfico, que era, que era a última semana, existe um atraso de notificação. Então, realmente, existe uma queda então, de, de mortalidade, inclusive a é de Covid e o gráfico não, não apresenta a mortalidade total. É claro que quando você observa claramente nesse gráfico, você consegue observar que existe um aumento de mortalidade geral quando a curva de Covid aumenta. E assim, a, a... e quando a gente observa é exatamente isso que o Reutberg colocou, é por isso que os, os estudos positivos, eles, eles, eles vêm sendo meio assertivos, né é, pelo menos a curto prazo, justamente porque essas curvas se acompanham da, da mesma forma, começa a diminuir novos casos, né? é claro que lá na frente os casos de mortalidade também caem. Eu começo a observar, tem o, o health, chama-se covid.healthdata.org, eu, eu, eu vou verificar, é, covid19.healthdata.org, que é um dos sites que eu acompanho, ele também faz os estudos comparativos com o uso de máscara, mas você vê que, que, que que o que é óbvio vai acontecer. Né? É, então, eu acho que o grande problema é justamente a quantidade de desinformação e as pessoas querem acreditar nas suas uh, crenças, nas, nas suas uh, naquilo que eles acreditam. Então, eles vão buscar informações que tenham coerência com aquilo que eles pensam, mais do que o fato em si. Então, se a fonte que eu busquei foi um site é, X lá, vamos lá, se alguém foi lá no Mídia Ninja, é, já existe um problema de viés. Né? Se o outro foi buscar a informação é, da, do grupo Bolsonaro, veio lá do, do, do grupo vinculado, você já tem um viés. Então, se a origem da informação, é, dependendo de onde ela vem, ela já é interpretada independente do... É claro que eu coloquei dois extremos, né? Porque não é de lá que gente vai buscar informação científica, tá? Mas, dependendo de onde nós estamos buscando a informação, ela já é interpretada com viés sempre. Então, é muito difícil você colocar essas informações. E aí, as pessoas saem na boca das formas mais distintas possíveis, né? E aí, trazendo notícia de lá, Fernando... É... De, que eu posso fazer notícia maia aí mas será que o calendário maia não está só cada a data é trocada de novo? A NASA não vai descobrir que é a nova data de repente em 2021 2022 aí do fim do mundo? Vamos saber depois né, vamos ver o que, que vai dar disso tudo
0: Espero que não, eu gosto muito de vocês para o mundo acabar, então... Hum... É, tudo bem. <risos> era sábado passado, o novo calendário Maia era sábado passado, que o
2: número eu disse semana, é, no mês passado, que era sábado passado, o fim do mundo. É, eu me preparei, é... me organizei e tudo, mas acho que algo aconteceu. É
6: que na verdade... Sempre vai,
2: sempre vai surgir um novo fim do mundo e sempre
6: vai surgir uma nova, uma nova
2: teoria conspiratória, sempre. Não eu acho que a gente foi salvo pelo Ivermectasso que teve final de semana passada. Eu acho que, como todo mundo tomou Ivermectina final de semana passada, acabou com a chance dos maias de matar a gente.
1: E, <risos> Olha, e eu E tentei... da médica para ser a, atualizado sobre o fim do mundo.
2: ó,
6: ó é, que, é que, na verdade, quais, sábado passado, quais sábado estudar para o fim do mundo. Né? Eu tava, eu, eu sabe que sábado passado foi a data do equinócio, né? Do Equinócio, que tem a ver com no calendário Maia dos. É, que eles, eles calculam. tem, tem aquelas, aqueles cálculos todos, inclusive a pirâmide de Chichen Itza, lá no México, eles fecharam tudo, ninguém podia visitar, né? é, justamente porque é a época do Equinócio e tem, tem, tem mais um significado importante para eles. Né? E fecharam tudo e porque tem aquela... Titirista tem aquela serpente que aparece na data, né, e tal, por conta da sombra, do posicionamento das, dos astros, e... Então talvez seja já tenha a ver com tudo isso aí, Felipe, mas eu continuo isso, vou ter que estudar mais o calendário Maia lá para ver se eu descubro é, uma, uma
0: nova data aí. Esse, eu erro, pro... esse, esse erro aconteceu, Alexander, porque os é. Maias tiveram um imperador lá que resolveu do nada retirar o horário de verão das pessoas e daí houve um erro de cálculo para o fim do mundo entendeu? Então, por isso que não foi em 2012 por isso que a gente está chegando agora em 2021 Entendi André, seja bem-vindo a esse troca de plantão é... para quem não, não conhece o André o André também trabalha com não é médico, é um engenheiro que entrou no mundo da saúde há muito tempo e trabalha aí com grandes massas de dados e também de dados do mundo real. Seja bem-vindo. Tem fofoca de Nova York pra gente ou não? Ou
7: oh, de. Eu gosto não? Quando, eu gosto quando as pessoas me apresentam como engenheiro, que eu, a maioria das pessoas. Puta que pariu lá, velho. Eu lembro quando o, o ministro era engenheiro, todo mundo falou: Não, o ministro é engenheiro, o não sabe nada. Eu falo, Pô, gente, pega tá galera, hein? Pô.
0: Pelo menos não, não, é, trabalhar, não trabalhava não, com logística tão bem quanto esse, esse eu, último trabalho. O, é, o cara é
7: engenheiro, mas é o cara que é ruim, não é o engenheiro que é ruim. Fala lá do cara, fala lá dos engenheiros. <risos> cara, eu, duas coisas, assim, eu acho interessante. O, teve o um estudo, né, de Real World Evidence, né, e aí eu... <risos> vocês falaram meu, do lockdown, assim, Aí foi um negócio de informação, né, de interação. Acho que o primeiro artigo que eu publiquei como pesquisador é, foi um modelo, foi num congresso de... Foi no SPID, né? No, no European... É o é um congresso europeu de vacinação e imunização pediátrica, né? Que foi um modelo de transmissão dinâmica para quem trabalha com a eu, eu como se diz em Curitiba, desculpa o palavra, é o cu da cobra, né? É o pior modelo de se fazer, que é o modelo dinâmico de vacinação compartimental para estudar qual era o impacto da introdução da vacina de meningite a AC, ser a CW Putz, já até esqueci a vacina, a vacina ACWI, de, ACW, é de quatro cortes da meningite contra a, 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 a Quanto a vacinar a IC, né? e ser, né? Cara, no Brasil. Aí você fazia o modelo super difícil e tal. É, é. É. todo baseado em equação diferencial parcial. E ele tem dois grandes componentes. Um componente é quanto as pessoas se misturam, que chama Mixed Pattern. É aí. super interessante ver como é que é a modelagem matemática por dentro. Você tem que pegar cada coorte, tipo assim, quanto que as pessoas de 5 anos se misturam com os velhos. Ah, isso é bastante, por quê? Porque o, as crianças se misturam bastante com os avós, né? Ah, as crianças de 5 anos se misturam bastante com assim, as de 6 anos. Por quê? Porque elas na escola sementar tá mais perto da sala. As crianças de 5 anos se misturam menos que as crianças de 14 anos, porque, teoricamente. Então tem um monte de estudo, assim, tipo, social para isso. Então todas as bases, todos os, os parâmetros que você usa pra, nesse, né, dentro do modelo, tá, tá estudado, é, 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 que reflete o lockdown, né? E o outro componente é a transmissão do vírus, que é você diminuir com a vacina. Até pensei e falou, pô, legal, né? Porque a gente sempre simula a, a redução da transmissão viral dos modelos, mas a gente nunca muda o, os componentes de, de, de interação social, isso é interessante ver, né? Aí depende, como você vê a ver notícia, não, o lockdown não funciona. Eu falo, não, mas galera, tipo, esse é o tipo de coisa que. É meio no-brainer de discutir, assim, tipo, se as pessoas não se misturam, as pessoas vão se contar mesmo. Não sei muito longe pra isso. E aí eu achei surreal, assim, né? Falei, ok, tentei no começo participar de umas discussões e trazer esse tema, assim, até dei umas carteiradas em alguns grupos de WhatsApp. Falei, ah, lê esse artigo aí e depois falar comigo. Mas, mas não adianta, cara, não adianta. É, é, eu acho que quando alguém quer perpetuar uma notícia com base em pseudo-notícias, é, pseudo pseudo-verdades, com viés, não adianta, cara. Eu via é, discussões, assim, muito bem fundamentadas. Eu pensei assim, ah, era mentira, só isso, né? Então, não tinha nenhum artigo por trás. Então, complementando isso, história é muito complexo, né? E o estudo da Nature de Wilbur Evans, na verdade, ajudou um pouco, porque aí começa a questionar que o estudo... O estudo randomizado não tem valor porque a farmacêutica é, não tá abrindo os dados. Então, Talvez você acho que esse estudo utilizando o Word Evidence vai ajudar um pouco, ou pelo menos a como com a sensação de divulgação disso, né? Tomara que ajude. Mas de Nova York, a notícia boa aqui é que acho, que acho que essa semana começou a vacinação. Eu não me vacinei ainda porque eu tô esperando é, na fila mas já, já tá valendo para mim, que tem 35. E eu acho que essa semana começou a vacinação de 27 anos. E eles pretendem vacinar todo mundo com a primeira dose, acho que até o final de abril. 90% da população americana até o final de abril. Então, assim, eu acho que New Jersey tá bem... Tá, tem que usar máscara, assim, mas... É, ah, final de semana eu fui restaurante, óbvio, você tem que estar de máscara, é, tem, tem distanciamento entre as mesas, mas você já pode comer dentro tem muito menos pessoas dentro, mas você já pode comer dentro, e aí você vê é, as pessoas, e perguntas se você tomou vacina ou não, tipo, não tem nenhuma, nenhuma restrição, obviamente, mas eles perguntam, e, e aí no, no, num dos lugares que eu fui, assim, o cara falou assim, ó, a gente tenta manter dentro é, mais ou menos só as pessoas que, se, que já estão vacinadas, né? eles não pedem nada, não ficar nada, mas, e aí, e aí se você quiser Sentar se dentro A gente pede Que você dê preferência Para quem já se vacinou Se você não se vacinou Não tem problema Mas assim Dê preferência Para ficar Na parte de fora Agora que não tá tão frio mais né, tá, Não está tão inverno Fica ok Assim Mas é, Como tem toda essa discussão Da liberdade aqui Não é todos os lugares Mas é interessante Essa história Do cara tentar Meio que ó assim, já é, Dê preferência Para quem se vacinou Para ficar dentro Do pessoal <risos> Para quem não se vacinou, você fica fora mas tem toda uma discussão aqui dentro dos Estados Unidos, de que é,
0: se você impor qualquer restrição, cara, isso aqui vira insanidade né? muito interessante se fosse aqui no Brasil, ia ser paredão, né, você tá fora do restaurante o pessoal ia sair tacando tomate porque você não, não tomou vacina, ou o contrário, eu fazer <risos> manifestação a favor das pessoas que estão fora do restaurante É até
7: o é slogan dizer, assim, pessoas que não se vacinaram podem comer aqui né? do, lado, do lado assim, só vacinado né? é, de um lado só vacinados,
0: de outro não e isso traz um tema bem interessante que eu tinha separado, não vou aprofundar ele, mas acho super legal é, que tenha que esteja trazendo dessa forma o Canadian Medical Association Journal traz no seu editorial, assinado pelo Kirsten Patrick, é, e a capa do Canadian Medical Association Journal, é, a capa está Tackling Races at CMAJ, que seria o, o acrônimo, e um editorial de um jornal científico falando sobre as medidas do jornal é, no Canadá com frente a políticas antirracistas também na publicação científica e na ciência. É, falando principalmente também de racismo estrutural, esse tipo de coisa. Eu só, só lembrei desse tema que eu acho que vale a pena. A gente vai trazer isso depois lá na Academia Médica, que é super interessante. E nesse mesmo paper traz aí a, agora uma situação é, de estudos mais tradicionais. A gente não vai abordar isso, pelo menos não agora sobre eu quero um gineco, se alguém, se tiver algum gineco que queira conversa, é, falar sobre isso, pode ser você, Ana, mas pode ser mais um para a gente ter uma discussão entre ginecologistas, é, tem um artigo que sa, saiu nesse mesmo journal falando sobre o impacto do Covid-19 nos desfechos do, do, da gravidez. É uma revisão sistemática e meta-análise com uma série aí de que somam 453 mil pacientes. Tá bem legal o paper, tá bem legal mesmo. É, eu
1: vi esse, esse trabalho que você mandou bem legal, e inclusive, Fernando, saiu um trabalho em julho do ano passado, inclusive até o Bruno colocou no, no, no grupo da Academia Médica essa semana, mas é um, é um trabalho que eu já tinha visto no passado brasileiro, sobre morte materna em Covid, né? E é muito, tem um, o Brasil tem um grupo de morte materna muito interessante e esse é, com certeza é um, é um aspecto é, da pandemia que tem que ser abordado e tem que ser conversado.
0: Podemos fazer amanhã Sim. ou na sexta? Uh,
1: pode ser, essa semana
0: é Páscoa, né? Então eu tô. Ah, meio é Páscoa. Que... Sexta a gente não vai ter Clubhouse. Sexta não vai
1: ter? É Páscoa, né? Ah, não sei, eu não.
0: Eu,
1: eu só aproveito o feriado. <risos> eu sou católica só aqui Não é feriado não,
0: cara. Até perguntei, pessoal, é, tem passa Tá bom, cara, vai, vai ter Clubhouse, eu acordo e depois eu volto a dormir, beleza? Não,
3: pra mim não precisa não. A Ana abre!
0: A Ana a abre. Exato.
2: A gente tá aqui só de. de como é que se diz? É igual de <risos> É, não, é. Eu... A
1: Ana, dá 8 horas da manhã, já abre
0: o Clubhouse Aí já fica lá eu, disso aí. Eu, eu, aí eu, acho que eu não tenho cria, né? Então, assim, eu durmo até 3 minutos antes Aí eu acordo e ligo o Clubhouse, né? É, eu, eu não, eu não sei que como que você que... não tem startup ainda você tá a busca de uma cria, faça uma startup Pelo menos você vai criar bem Porque você não Deus tem filho. outras Pô, crias né? <risos> Bom, vamos chegar no nosso assunto Mas, né? finalmente Oi, pode falar, André Eu posso fazer um comentário sobre o Assunto. pode, não, sobre a cria. pode. <risos> é, isso é interessante porque eu
7: tô é, você comentou um negócio que tá sendo um problema para mim essa semana aí cara é, tá sendo dureza resolver esse problema é, para quem é, toda vez que um medicamento vai, vai para o mercado né ele tem uma ordem de lançamento para tá, os países né e essa ordem não é aleatória se faz o estudo de onde que vai aprovar, quanto tempo demora, o suprimércio e tal. Tem um estudo de precificação que é feito, né? Normal, qualquer coisa, não tem nada demais aqui, não tem nada de errado, ninguém tá. Não, não tem a conspiração de que as farmácias querem dominar o mundo vão cobrar de dólares. Felipe, não briga comigo aqui, como está noite mas assim, tem, tem todo uma, uma, uma um estudo, né? E aí, é, fazer esses modelos chama IRP, International Referencing. Pricing, né? é, não, o Brasil é um caso clássico O Brasil sempre referencia países e pega o menor preço Está avançado né? Então tem que ter um estudo de como é que as coisas não, não influenciam Aí É, 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 é difícil fazer então, Por isso que eu tenho Não participado do Clubhouse porque mim o negócio Tem 30, 30 países ao mesmo tempo é uma máquina de muita gente E tem vários países Principalmente na Ásia Que já começam a não aceitar é, é, o resultado do, do trial, principalmente a China, Coreia, Taiwan, é, Japão também, é, se o trial não tem uma população asiática e por exemplo, chinesa é, mínima dentro do, do, do trial, o cara não aceita. Não aceita, a agência reguladora não aceita. Então, isso começou a influenciar muito, porque é, é muito comum, né? As empresas têm. São, milhares de pessoas, né? uma, uma, uma empresa fala 60 mil pessoas, 80 mil pessoas no mundo. Não é tão simples que as pessoas se comuniquem seja, no departamento, o cara que está montando o clinical trial lá no fase 1, necessariamente está conversando junto com o cara que está fazendo a estratégia de acesso daqui a 10 anos, se um dia a molécula lançar. Então, às vezes, você faz, os desenhos são feitos pensando em uma lógica clínica pura, né? e você seleciona populações que vão, que vão ser que vão ser melhores para aquela, para aquela enfermidade, para aquela condição, para aquele tipo de mecanismo, mas você até acaba, sei lá, falta faltou 2% da população chinesa para o cara aceitar o trial, depois de 10 anos tem um puto impacto, e o cara demora mais 5 anos para lançar e gasta mais de 50 bilhões, ele tem que fazer um trial novo, de, sei lá, fase 3 ou, ou um fase 4, na China para poder colocar os dados da China, e a Ásia sempre pulou na frente, isso já faz uns anos, assim, sabe, Japão já dificilmente aceita a população que não tenha população asiática, né, e é interessante que isso está sendo meio que o preconceito dentro dos trials, e tem até é, tem estudos, né, não lembro qual, qual estudo foi, né? e, principalmente estudo de, de oncologia, a população feminina é muito mais baixa, né? sempre homem branco, grande parte da população, né, homem branco porque, não sei se muito, né, Acaba sendo mais fácil de curtar, e por da parte de ah, ah, de gestante, né? O cara não quer misturar, não faz. Então, assim, tem, se você pegar, mesmo tem
0: muito preconceito, é, é, não preconceito, né? É, é... é vício de seleção para não chamar de preconceito.
7: Então, é, então, eu queria gostar de falar mais técnico, né? É, é, é então, é... Um bias, né? Bias, né? É, no, até, o... né,
1: até sobre esse que o André tá falando, é, é realmente eu, é, eu tô aprendendo bastante sobre isso agora e é, tem uma um autora muito interessante o nome dela é Angela Saini ela escreveu um livro que chama Inferior e ela escreveu um livro que chama Superior e, e são, um é sobre as raças nos estudos científicos e o outro é sobre as mulheres nos estudos científicos Inferior é sobre as mulheres né e ela é uma grande ela agora faz muita advocacia e e realmente que explicando que a ciência é precisa tem a gente tem que ter essa preocupação de tentar recrutar cada vez melhor né, as pessoas para os trials, né, ser mais abrangente. né. Então, eu recomendo o livro dela.
7: Se eu não me engano, o Oncoguia publicou um estudo no Brasil mostrando a discrepância da, da seleção de, de estudos ecológicos de mulher e homem. Eu não lembro, é, faz, acho que faz uns anos. Trazer para a discussão que isso é que não só tem a discussão é, é, de seleção, né, eu vi a seleção, mas que... É, um, dos, um dos, das maneiras que está sendo resolvido é por, uma, por questões de, de mercado lógicas né porque o cara demora mais cinco anos para lançar na China que é um puta mercado gigantesco o cara fala pô galera o cara de o cara de negócio de acesso né de política de saúde da empresa chega começa a chegar na reunião de borda senhor assim, oh, monta direito esses trials aí cara porque senão depois a gente tem que estar tá arrumando dez anos depois né e não porque tipo ah legal vamos ser mais justos de selecionar a população né? às vezes eu, é, eu acho que
0: você vê a gente por outros caminhos né? é, só para introduzir eu acho que esse, esse tema é fundamental e tem tudo a ver com o nosso tema aqui de Big Data é, gente, assim, tradução simples da Wikipedia, Wikipedia aqui é, é, sobre Big Data é, Big Data é um campo que trata de maneiras de analisar extrair Sim. sistematicamente informações Sim. ou de outra forma de lidar com um conjunto de dados que são muito grandes ou complexos para serem tratados por software de aplicativo de processamento de dados tradicional. Ou seja, não cabe no Excel. Tá? É, são dados com muitos campos, muitas colunas, que oferecem o um maior poder estatístico, enquanto é, possuem também dados com maior complexidade, é, complexidade, são atributos ou colunas ali desse, dessa tabela gigantesca, que podem levar a maior taxa de falsas descobertas. Então, você tem um agregado de dados muito grande. Ah, os desafios aqui são captura de dados, armazenamento de dados, análise de dados, busca e compartilhamento, transferência, visualização, consulta, atualização, privacidade de informação e a fonte desses dados. E aí, vocês ouviram bastante o termo de RWE, Real World Evidence ou dados de mundo real isso tem tudo a ver com esse assunto a gente já, já aprofunda um pouquinho é... então esses dados a partir do momento que a gente aumentou a capa capacidade de, é... de aumentar a variedade de aquisição, a velocidade de aquisição e o volume desses dados surgiu esse conceito de Big Data o que nos é, leva a, a ter uma capacidade de análise preditiva Análise de comportamento do usuário Ou outros métodos de análise de dados que extraem valor desse Big Data Daí a gente vai ter lá o BI né? o, é, o Business Intelligence que dentro da saúde A gente também pode trazer as empresas, as farmacêuticas e as instituições pan nacionais ou nacionais tendem a usar esse esse é quase que um método, né, Felipe, Felipe, Alexander, André, Ana, quem tiver mais o assunto quiser comentar e já explicar melhor o que que eu trouxe aqui, é, fiquem à vontade.
4: Silêncio.
0: <risos> tá bom. Eu pra... falei
7: muito, cara. Eu vou esperar. Depois eu falo. Falei.
0: Tá. Fernando, Pode falar.
5: Estava aqui digitando, ouvindo o André. Com todo o prazer que eu posso ouvir o André lá, lá e sempre que ele fala aí. Bom, cara, é, acho que um, o André tocou num ponto muito sensível. Você, de alguma forma, né? E a gente vai buscando aqui dentro do mapa mental da gente. Informações do que a gente vive, enfim. É... Opa. Bom, uh, ocorre uma coisa muito interessante, né? Aonde que você consegue acessar esses viéses, né? Com antecedência e, 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 ao invés de você ter um big data, você ter um big mess e você tira conclusões envisadas, falsas conclusões, às vezes até mesmo para atender algo que você quer narrar ou dizer, né? E flerta com o que ela coisa muito interessante é que a questão é não só da qualidade do dado, do viés do dado mas a estrutura com que esse dado ele é montada muitas vezes ela não, não é feita existe uma desagregação entre quem está querendo analisar o dado, quem busca o dado, quem produz o dado dificilmente você tem alguém que vê a forma de você gerar aquele dado e gerar métrica para avaliar aquele dado e essa métrica se traduzir e uma intervenção depois, porque simplesmente tem uma desagregação na linguagem. E muitas vezes, quem faz isso, o Fernando, acredite a competência, é um cara que é um tropólogo e que tem formação de teita, porque ele sabe fazer análise qualitativa de dado e traduzir algumas coisas que não estão muitas vezes em número. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com uma uma colega aqui, né, da WDO, em que ela me aparece, estava todo mundo se identificando, o André fez a piada aí do engenheiro e tal, e aí ela eu, falo ali, eu não tenho um background médico, eu tenho eu sou antropóloga e tenho formação em data analytics e big data. Porque é esse tipo de profissional que vai me ajudar a entender qual a narrativa que eu posso empregar para discutir o dado que eu quero gerar, moldar isso e a partir daí desenhar o que eu quero extrair, como extrair, aí eu vou chamar o pessoal da, das atas. Então é muito interessante porque a gente pensa que isso flerta muito só com a, a, o campo das atas, mas tem um, um flerte incrível com o pessoal de humanas que tem que discutir como é que a gente conceitua. E, e hoje, Fernando, um, um profissional muito raro, raro mesmo, é o cara que sabe pensar em métrica.
3: Porque as métricas,
5: elas existem, né? Ah, o ponto é, será que aquela métrica que você tem, ela se ajusta ao que realmente você quer analisar ela vai dar uma maneira factível de você buscar aquele dado, gerar outras informações importantes e o produto que você espera que você possa obter disso. Então, isso é muito interessante. Agora mesmo eu estou fazendo uma análise de é, é, toxicidade financeira em oncologia e out of pocket costs. Se você vai ver na literatura global, a, a quantidade de, de definições que teoricamente deveriam ser a mesma para finan toxicidade financeira, uma coisa boba que eu vou comentar aqui, eu achei pelo menos 11 definições diferentes
0: então, é, explica tá o que você está usando sobre toxicidade, toxicidade financeira porque é um conceito novo para mim
5: né, então, é, exato. então vamos lá, então eu vou falar sobre toxicidade financeira em câncer, vai ter gente que vai fazer você tem os custos diretos relacionados a câncer você tem os custos indiretos relacionados a câncer e você tem as estratégias de lidar com isso, que em inglês eles chamam de coping strategy, você me o meu inglês, André que ele está meio arranhado então e essas coping strategies, você tem estratégias cognitivas e psicológicas de lidar com aquilo. Você tem estratégias que eles chamam de behavioral. Então,
2: assim, hoje o cara que está. Um terço do gasto global em câncer, pelo menos, é out of pocket. Ou seja, as pessoas gastam do bolso. Tem ideia? Que um terço de gasto no mundo em câncer
5: é do bolso das pessoas? É uma, coisa, é uma, é uma fábula. É uma. É assim, as pessoas estão empobrecendo. A economia quebra por conta disso, então é um problema econômico que você tem que acessar quando você discute universal health coverage e universalidade de acesso. Então, é, é, vai muito além de só o impacto na pessoa física ou no paciente, Tem impacto atuarial na família dele, dele e na sociedade. né? Então, a hora que eu salvo uma vida, qual o custo atuarial de eu salvar uma vida em câncer se eu salvo, por exemplo, se eu invisto em câncer infantil? Isso é uma coisa que a gente está avaliando aqui. Então, você está falando sobre toxicidade financeira. Hoje, dependendo da definição, se eu passo 20% ou 30% do income level de uma família, teoricamente, essa família não teria condições mais de lidar com as suas finanças, uma vez excluídos gastos, obviamente, com, com os gastos básicos, né? com moradia, alimentação então, e tal. E ela, teoricamente, chamaria isso de catastrophic out-of-pocket expenditure. Isso é uma catástrofe para a sociedade quando isso acontece. Então, a pergunta é como é que eu acesso as narrativas dos trabalhos que estão descritos, se eles têm linguagens diferentes, métricas diferentes, e esse dado precisa surgir para que eu ofereça alguma informação e eu possa trabalhar isso. Então, eu estou só expandindo um pouco a, a, o grande mess que existe a respeito de como é que se trabalha também de big data, que são os bancos de dados que a gente tem à disposição, e eu passo a bola para quem quiser chutar para o google Eu gostei
7: do big mess, que
0: yeah. É o que normalmente acontece ainda, né? Big
7: Mass. O, o, o Vecina ele fala sempre uma, uma frase de que a gente, ultim, atualmente, a gente acha que está trabalhando num banco de dados, mas a gente está trabalhando num bando de dados, né? <risos> o, mas isso do. Só uma coerção histórica, que é uma coerção, só um pequeno detalhe, é que real-world evidence, ele, em geral, ele é big data, mas ele pode não necessariamente ser um big data. Uh, e mesmo os real-world data, teoricamente, em geral, a maioria dos real-world data é, vão acabar sendo big data, porque são grandes volumes de dados, mas você pode acabar tendo pequenos bancos de dados, é, principalmente os provenientes de estudos observacionais retrospectivos ou prospectivos, que não necessariamente
0: vão ser Big Data. Eu gostaria da definição também, Fernando. Para mim, Big Data é tudo que trava o Access, entendeu? Travou
7: o Access. é Big Data. É se, mas, é, mas, se, mas, é se é maior que o Excel, Excel
5: para é. poder analisar, é Big Data. Facebook é um funcionário, Big Data. O André, também existe uma confusão o que, que é o Real World Evidence e o que, que é o Real World Data, né? Pessoas, isso tem que ter definição é. adequada. O FDA fez questão de lançar a definição Sim. dessa recentemente, porque as pessoas publicaram em revistas, inclusive de peso, com conceitos equivocados, né? Isso tem impacto. Como você usa não
7: É muito assim, eu, eu, e é difícil porque eu, eu, nem você falou. É é, eu já tentei procurar definições. O FDA fez uma. uma essa, assim, o, o fato do FDA colocar. Talvez faça pessoas irem mais nessa nessa linha. É do FDA, porque o FDA é mais respeitado, assim, né? Mas eu nunca... Eu sempre tive a minha definição com base em definições A e B, mas toda toda palestra que eu faço, ou que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu faço, é que ó, pessoal, quando eu falar Real World Data é isso aqui, ó, quando eu falar Real World é isso aqui, ó, tá? Porque você tem que colocar todo mundo no chão, né? Mas imagina, igual você falou, né? T Toda vez que você for apresentar a toxicidade financeira, você tem que começar... ó, a... oh, pessoal, quando eu falo toxicidade financeira, eu estou ensinando aí, isso, isso, isso. É, se você for pensar na produtividade, você perde, sim, dois minutos para a palestra de, às vezes pode ser de 15, de 20, porque você é obrigado a explicar um conceito que está muito...
0: Eu, eu vou perder muito... esses dois... Eu vou perder esses dois minutos justamente indo lá para o site do FDA, é, para a tá. gente trazer isso, tá, André? É... Boa,
7: boa, não, não, para, para, para o fórum aqui, vai na pena,
0: né? É, não, então, o que, que são dados de mundo real e de onde eles vêm? Então, os dados de mundo real são dados relacionados ao estado de saúde do paciente e ou a prestação de cuidados de saúde coletados rotineiramente de uma variedade de fontes. Os dados de mundo real podem vir de várias fontes, por exemplo, registros eletrônicos de saúde, o seu prontuário lá, as reclamações e atividades de cobrança, então as funções ali do TIS, do TUS, da CBHPM, como os pacientes é, lidam com isso, como os médicos lidam com isso, como as pessoas lidam com médica. isso, a conta médica, que é, eu acho que o André trabalhava muito com isso aqui no Brasil, deve trabalhar ali nos Estados Unidos também o registro de produtos e doenças e como que eles transitam né, nesse, na nossa sociedade, os dados gerados pelo paciente, incluindo configurações de uso doméstico. Então, se a gente está tendo Alexa, se a gente está tendo o uso do Spotify de algumas formas, as fotografias do Instagram, isso podem ser transformados em dados de um mundo real de alguma forma os dados coletados de outras fontes que podem informar sobre o estado de saúde como os próprios dispositivos móveis. E aqui eu estou acrescentando a internet das coisas e a internet de todas as coisas. Né? Que é, aí a gente tem uma massa de dado muito maior. Alguma coisa acrescentar para os dois, três especialistas? É, até eu, aqui, tenho, eu tenho uma palavra para provocar. Hein?
2: Vamos lá você hoje tem os relógios inteligentes, você hoje tem algumas coisas que são relacionadas a, a, ao seu dia a dia porque uma coisa são os bots inteligentes dos computadores que você usa do que é que você busca, do que é que você procura que aí o, o próprio seu o próprio Instagram, LinkedIn ele já fica tendencioso a lhe mostrar coisas que você procura tipo, se você botar um curso de culinária para assistir vai aparecer propaganda de culinária umas
0: cem vezes na sua não, vida porque os próximos três dias ele tende a isso o curso de mas, ventilação mas... mecânica lá da academia médica tá enchendo o saco da galera o áudio já tinha aprendi a, a entubar antes de assistir mas vamos lá
2: é uma, um Apple Watch Smart Watch e coisas do tipo você consegue ver a frequência cardíaca a saturação ao ritmo que o cara se ele caminha, se ele corre, se ele faz algum tipo de exercício, e eu acho que isso vai ser puxado também para aplicabilidade da, da saúde, sabe? Pra, dessa, isso também vai ser usado como um bote de saúde de big data. Do tipo, então, cara... Não, tipo, fala aí, eu achei que você tinha acabado. To, não, só para concluir, assim, tipo, a, quem assistiu, quem leu 1984, o grande irmão, né, que forçava você a fazer exercício todo dia de manhã, para não trazer custo de saúde para o Estado. Mas imagina, no futuro, uh, o plano de saúde é olhar para o teu bolte, ver se você faz exercício, qual é o teu estilo de vida, o que é que você é acostumado a comprar e isso ser um modelo de custo para o plano ser mais barato ou mais caro. Ô Felipe, então... é, não sei se eu posso complementar aqui para
6: vocês, é, eu acho que é bem esse caminho, sabe? Porque é, eu até estava... Tenho uma olhada por cima, não muito profunda, do artigo lá do, que o Fernando compartilhou agora com a gente. E, e de fato, o, o grande problema não é o identificar, eu acho que... Porque, assim, você está usando os dados para tentar identificar questões precoces de saúde. Quando você fala de câncer, que eu quero pegar um câncer no, no estágio inicial, é, ok, a pessoa acaba buscando tratamento. Mas lembre-se, cada um tem suas crenças, né? Até o Steve Jobs perdeu oportunidades de ter identificado um câncer precoce e optou por terapias naturalistas é, e por isso morreu, né? No início do, do seu tratamento. Agora, e é justamente esse o ponto, o, o quanto que mesmo eu tendo a informação concreta de, de, desses dados, é, eu, eu analisar esses dados, o quanto que eu estou engajado para mudar o meu modo de vida para que eu esteja me prevenindo com relação às doenças crônicas, tá? Então, é, como as pessoas de fato não se engajam, por exemplo, eu acredito que a maior parte de vocês sabe qual é o seu de colesterol. Sabe quais hábitos de saúde de vocês são 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 fatores geradores de, de câncer? O, o, é, a questão do uso do, da, da alimentação, né? Com, 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 com churrasco, etc. por ponto de, vista de câncer de colo, a Ana sabe, a Marileta sabe muito bem. e e o quanto que eu me engajo para fazer essa transformação. E aí é o que o Felipe comentou, que faz toda que, que provavelmente vai ser o próximo o, o, o próximo passo, talvez esse a, a o engajamento ele venha ou do ponto de vista de autoconhecimento, né? Então eu digo, quando eu tenho lá o meu gadget que eu uso lá, eu quando eu tenho um gadget não, quando eu tenho um dispositivo que é para decidir, para avaliar a glicemia, e eu vejo, que eu, eu tenho um time de saúde por trás, que monitora, e eu, eu consigo entender que aquela alimentação vai ter um impacto no resultado da minha hemoglobina glicada, eu tenho esse target que eu estou monitorando, eu estou tô tô desenvolvendo uma capacidade de autocuidado. Né? E o indivíduo sabe o que eu posso, o que eu não posso, como que eu, como que eu, que eu trabalho nessa métrica. Essas outras métricas também poderiam ser medidas do ponto de vista de desenvolvimento de autocuidado e para... Ou seja, eu tenho que trazer de volta para o usuário da ClimberNable que, que aquela informação é útil para ele, de forma individual, né? para que eu mude a forma como eu me engajo. E aí, de que forma temos hoje de métrica? Essa questão, principalmente de... É, ou vai ser o plano que vai cobrar mais caro... Porque eu sou de risco... Já se já faz hoje isso, né? Eu tenho X de idade... Eu tenho já doença pré-existente... Pré isso não cobre, aquilo cobre... A gente tem que pensar em tudo isso... Isso vai virar um, um, um cenário é, complexo lá na frente... E também do ponto de vista das empresas... Ó, o executivo vai inclusive ter impacto no bônus... Se ele não, não, ter, não tiver um hábito saudável... E já algumas empresas já adotam esse tipo de mecanismo hoje... Que é justamente isso, eu tenho impacto. É, eu tenho uma métrica de health no meu bônus. Ou seja, o quanto que eu estou engajado nessa mudança de estilo, é, justamente porque isso tem impacto gigante. Hoje a folha de pagamento das empresas é, o, o plano de saúde é o. A, após o salário é o maior, o maior ônus aí para o custo dessas empresas. Então, tem dois pontos importantes. O primeiro é isso vai ser elemento de, de cobrança, de custo e tem um outro elemento que é o do engajamento. O como que eu mudo o engajamento? Não adianta porque eu sei. Hoje eu tenho eu analiso 100% da minha população. Eu sei quem come certinho, quem come fruta, quem não come fruta, quem quem pelo menos Dito da boca deles, né? Da, das pessoas, é, eu sei quem pratica atividade física, quem não pratica, né? Não é só de forma epidemiológica, a gente sabe até de forma individual, né? E aí, é, como que essas pessoas é, não mudam, né? Então, o, o, o elemento agora é como é que eu engajo, né? Como é que eu, que eu digo qual é a vontade, a, a, a intenção de mudança das pessoas em relação ao que está acontecendo hoje tá todo mundo louco de saúde mental, mas ninguém quer deixar de ser workaholic, né? Então, ah, o quanto enquanto isso não impactar de uma certa forma que ele bloquear ele, né? Ou enquanto ele não internar, ele não para de fumar. Então são são fatos que mesmo tendo a informação fumar faz mal. Mas o quanto que eu tô engajado para parar de fumar? Talvez é menor. O engajamento do que a minha intenção, justamente de, de, de querer fumar, porque aquilo tá, tá trazendo prazer entre aspas para algumas pessoas. Então acho que é só uma, uma, uma pimenta para a gente pensar a questão de, de, de como que isso
7: pode ser é, visto para frente, né?
0: É. Eu, se, uh, já André, que uh... eu
7: só ia entrar rapidão aqui. de uh.
0: meia da manhã, já jogou essa bomba. Tá? Não, mas é assim: você ah, quer acordar, é não, assim mesmo.
7: Não, não eu vai a tua situação. Que bomba é aqui mesmo. Calma, deixa, se... calma deixa eu responder. Aí, cara. <risos> não, porque muito legal que você trouxe, porque eu, eu, são dois dos temas que eu mais tenho discutido nas salas dos assim, é, é, Estados Unidos aqui do Clubhouse, assim, sabe? É, mas eu assim, tipo, sala de três horas só sobre o assunto, assim. É, com todos tipo de perspectiva. Mas tem três coisas, a Alexandre Felipe, que vocês trouxeram, assim, que eu um, dá uma, uma, cada um dá uma sala, né? Mas você tá falando em um, um minuto. Uma é a conta de dados de web, que é o... A gente até falou numa sala que tava com o hospital da MV, né? Que vai trazer um novo desafio, porque... É, em geral, a quantidade de dados de saúde, ele é metrificado, que é o que o felipe trouxe, né? E você principalmente tem curadoria, é um profissional de saúde que coleta, você tem aferição, você tem é, qualidade do equipamento. E cara, você não, o wearable do cara, você não sabe se o wearable da Apple, se é o wearable da marca B, C, B você não sabe se ele está usando o lugar certo, você não sabe se ele se sujou e está medindo errado. E por mais que você tenha redução de, de ruído, é, é, o dado de, de, que vai vir direto do paciente em coleta automática, ele vai, ser, ele vai ter muito ruído e, é, e até, até então ele, por isso que a Apple não consegue voar muito essa parte porque ele não tem valor atualmente como dado de... e o paciente mede só quando ele quer, tipo dado tá de call sabe? só lê quando tá ruim então o paciente só mede quando quer, ele põe o peso que ele quer às vezes, a altura que ele quer então é, tem um longo caminho de estandarização do dado de coleta de wearable até que ele seja é, bom o suficiente para usar como predição Aí o produção tem um monte moral, que é se você, é o cara que está usando dados dado, se você realmente quer falar para o cara. É, e aí nisso, é, a, a, eu trabalhei muito no Brasil usando o dado de conta médica e de conta eletrônica. Cara, a gente tinha, uma, é, tinha um produto, acho que ainda existe, assim, chamava é, 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 Patient Finder, para as raras. A gente pegava qual que é o padrão de subdiagnóstico e de erro médico antes do diagnóstico dessas raras, para procurar a população que poderia estar é, usando usado o Datasus. Então, tipo, ah, como, por que, que demorava para o cara de diagnosticar mucopância caridose? Ah, em geral, o médico errava no, no diagnóstico aqui, depois aqui. Você ia vendo pela história natural do paciente, o erro, né? o erro não, o, a dificuldade de diagnóstico. E aí a gente rodava a base do contrário. Pegava a base de todos os pacientes com aquele corte de idade, com algumas condições específicas e via quem que rodava o mucopância artificial quem que poderia estar sendo de, é, estar perto do diagnóstico, qual que era a probabilidade daquele paciente ter identificado, obviamente, com todas as, as, as coisas de privacidade, que era... É, a, a gente sempre trabalhou no nível máximo da RIPA antes do GDPR. Só que assim, você chegou, achou, oh, esse paciente aqui tem 90% de gestos de MPS. você não pode intervir, porque, um, você quebra a privacidade, e eu, eu poderia tentar mandar para o SUS lá, oh, esse paciente aqui tem ajuda aí, e dois, e se fosse HIV? Eu não tenho a tenho adição a, tenho a moral de, será que eu quero falar para o cara que tem? Ou será que ele quer que eu fale, que alguém fale para ele? Ou será que pode ser uma, alguma coisa a ver com religião? Eu
0: vou, Bom, e a tua, e a tua função moral com a sociedade, né? Se o cara aí, então, não está diagnosticado, como que... É. E
7: aí, mas você, pô, eu, eu tenho 10 pacientes que eu poderia salvar a vida aqui, mas eu não posso, eu, não, eu tenho centro da cidade. E a, e a última, que é a pessoa mais insana que eu tive na sala foi Dani Balsa, assim, que é o da intervenção. Tipo, Você tem o direito de intervir, tudo bem, o seu Weber vai falar se vai comer ou não. Esse negócio de. É, Alexia, é, é, Alexander, não sei se é Alexander ou Alexander. Alexander, imagina. É. De interviu, os planos já fazem. Que a, que a gestão de sinistralidade, só que você não pode fazer na, no nível da pessoa, né? Que é apenas a de pessoa. Da, da, você não pode cobrar pré-condição para o de plano. Mas assim, quando você vai cobrar um plano, vai reajustar o valor de uma empresa. Ele vê toda, a utilização de todo mundo, lá, ele vê um tipo de risco. E, e, a, e a, vamos dizer, o ticket da empresa o empresarial é conforme por isso que os executivos têm isso no bônus, porque isso aumenta o, o plano do cara de todo mundo, né? Porque executivos. Em geral, tem a orcar-homem, olha que isso é muito menos a saúde. Mas aí teve uma discussão insana sobre intervenção, que é, a partir do momento que você começa a ter intervenção automática, é, um cara está falando sobre de, de, digital phenotyping, né, que é essa coisa do, que você falou, Felipe, de você ficar lá na, na, na academia médica, detenção mecânica, curso, e o cara está fazendo digital phenotyping de você. Ele vai Só que a partir do momento que você faz digital phenotyping, você começa a intervir. E aí, ele é, estava fazendo exemplo: cada vez mais as câmeras vão começar a pegar, a, a pegar sinais, micro sinais, principalmente de fundo de olho, né, e de movimentação do, da, da, do, da, da pálpebra, e de reações de. de micro-reações de, de emoção facial, que é o que a gente usa hoje para para fazer por isso que a galera é louca de ficar fazendo essas coisas de fake né é, carinha é, no Instagram o filtro isso aí o cara tá coletando todos os seus micro sinais né de, de reação que você fazer sei lá simular o filtro só que a partir do momento que você pega uma criança, essa foi a, da, a que o cara trouxe. Vou, vou colocar um, uma bomba nuclear aqui. Você, a partir de que você coletou sinais, que você pode entender diretamente num no, no comportamento, no comportamento quase que subconsciente, você vai começar a pegar. Ele deu exemplo, pega o YouTube para criança. Você vai começar a coletar micro sinais de, de reação de expressão, principalmente de fundo de olho. É, e você vai começar a direcionar o conteúdo para essas crianças, o que, que elas veem você, é, automaticamente, a, a internet vai começar a mudar o padrão de formação de, de personalidade de caráter de crianças, porque ela vai, ela vai atuar no digital fenotype antes que a criança possa formar personalidade. E aí, a gente vai ter um monte de zumbi, porque a internet ela vai querer vender, né? ela vai querer usar isso para direcionar. E, e aí, a personalidade das pessoas em 20
4: anos, em 30 anos, provavelmente vai ser a mesma.
5: Pronto, tá aí minha forma nuclear é, né? é, é, né? Posso puxar o gancho do André, Fernando?
0: Por favor é, Assim, isso que eu só Eu só queria ficar em Big Data e RWE Mas o André veio com é, RW né? Modification Cara, eu demorei três
5: dias pra digerir isso E uma coisa interessante né? Eu particularmente tenho Sou fã, fã, fã de discussões em ética e filosofia para dar suporte às decisões que a gente toma aqui, essas discussões e não tem como fugir delas. Eu já externei isso várias vezes aqui. Uma coisa interessante né é qual é a ótica e moral do mercado. né então, Você pega lá, eu sempre cito o Justice do Michael Sandel, né? que é o um professor de ética da Harvard Law School e que, num cenário de pandemia, que teoricamente você deveria ter pelo menos um mínimo preceito ético, Inclusive, a Califórnia tem lei a respeito disso, né, em, 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 em situações de extrema catástrofe, né, que algumas leis do mercado, elas não ficam submetidas à ideia do liberalismo dentro do, da libertinagem econômica. São coisas distintas, né, e você protege a sociedade. que a gente viu aí recentemente, agora, semana passada, uma carta de alguns economistas no Brasil que aguardaram um ano de pandemia, né? morrendo 3.500 pessoas por dia para agora se posicionar. Então, qual é o compromisso né, do tal do mercado com a população? E isso flerta com o que o André está falando. né? Então, é bacana. Eu acho que liberalismo econômico é uma coisa super interessante de discutir, mas uma coisa é liberalismo econômico, outra coisa é welfare state. São coisas que não necessariamente fletam com a proteção da sua sociedade. É isso tem a ver inclusive com essa discussão toda a respeito de dados gerados, como é que a gente gera esse dado e o que que a sociedade permite é, que seja gerado enquanto dado dentro da história de confidencialidade ou não, o que, que é valor para a sociedade, o que não é valor para a sociedade, o que se que pode deixar infringir ou não dentro do que você entende que você deve proteger também em termos individuais isso flerta, não tem jeito Fernando com a história que você está tratando inclusive de Big Data, porque tem a ver com gestão dessa dessa quantidade de absurda de informação um ponto aqui André você comentou a câmera do meu celular e do meu computador elas não são abertas a câmera do meu computador tem um selinho do um celular idem propositalmente e não é a teoria da conspiração né a gente já sabe disso os Snowden já mostrou isso diversos colegas já colocam isso só voltando então retrocedendo o que o André comentou que achei muito interessante que, que pontua né com o Felipe falou o Alexander falou que é uma coisa muito interessante né e eu volto à ideia de métrica é, uma coisa é dado, outra coisa é métrica, outra coisa é você conseguir
4: propor desfecho relacionado a estudo. Teoricamente, os três podem estar conectados, mas não obrigatoriamente
5: os três têm sinônimo. Né? Então, não é todo dado que você consegue usar como métrica, muito pelo contrário, a enorme maioria não. E uma grande discussão é aonde que a métrica ela se baseia em termos individuais e onde que você consegue enxergá-la em termos coletivos. Eu vou jogar mais uma provocação aqui. A gente está falando de wearable e tudo mais, é um cenário muito interessante, mas a aldeia global que eu lido aqui, quando eu tenho uma ligação daqui a pouco com os colegas da África subsariana ou com os colegas da Ásia, né? a, a, o do, do leste europeu, né? o André que também trabalho em termos globais a gente sabe que essas pessoas elas não acessam esse mundo e pontuando e tocando no que o Alexandre o Alexandre colocou aqui é, é falando sobre estilo de vida aderência tá então vamos falar da África ou do leste europeu mesmo como eu comentei ou da América Latina não grandes capitais essa linguagem não existe para essa população então, onde que a gente consegue, como eu voltei a falar que a história de antropologia né, em termos individuais acessar essas diferentes realidades e em termos coletivos acessar como é que eu intervenho para que todo mundo eu possa de alguma forma acessar as diferentes linguagens, especialmente diferentes culturas. Tem um país que eu estava trabalhando da África recentemente, agora está, não estou trabalhando, e está discutindo to e tudo mais, e simplesmente uma parcela extremamente considerável da população não faz uso de básico porque eles têm uma, uma, uma percepção, uma convicção religiosa e que os leva a fazer consumo de ervas. E aí? Você quer discutir tratamento sistêmico? Então, volta a insistir, quando a gente faz discussão de bancos de dados, big data, métrica e tudo mais, de algum momento precisa ter alguém que tem essa visão, essa leitura muito mais ampla a respeito de antropologia e sociologia para que agregue nesse cenário, senão a gente está tratando muito em silos pequenos, que também é importante né, você compartimentalizar mas o todo a gente pode perder e olhar que foco que a gente está dando, porque termos individuais
0: é uma forma de olhar, termos coletivos é outra. Bom, fecho por aqui. Não, muito legal, Felipe, até... É, eu acho que quando eu conheci o Alexander a gente estava numa palestra do SESI, hum. É, lá em São Paulo, acho que uma, uma das últimas palestras que eu, que eu pude estar, a Débora me convidou, a Débora não, a Cris da Eurofarm acabou me convidando e a gente acabou de ser, se conhecendo lá. Mas uma das coisas que eu trago dali, até para posicionar para ele é dois caminhos. Um, educação, 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 mas educação nesse contexto andragógico. Tá? Que você não pode desconsiderar o conceito de mundo da pessoa para acrescentar é, novos valores e novos. E quem dá o valor no fim do dia é o próprio colaborador, paciente, ser humano ou coisa parecida. E aquela métrica, da aquele framework que foi proposto pelo IHI, pelo Institute of Health, em. In... É, como que é? Em. In... Improvement. Improvement, muito obrigado. É, que é o, o framework da psicologia da mudança. E por que, que eu trago isso? O framework da psicologia da mudança ela vai muito em questões de sensações e sentidos. Tá? É, para que você possa... E sentimentos. Sensações e sentimentos para que você possa incorporar uma mudança comportamental e comportamental em saúde é da mesma, tem que ser olhado da mesma forma é, e versa muito com a economia comportamental também né, é, para que você realmente input é, as mudanças necessárias. O legal é que o mercado de marketing sabe isso muito bem. A pena é que o mercado de saúde sabe isso tão mal. Quer dizer, parte, a boa parte do mercado de saúde sabe disso tão mal, sabe disso tão pouco. Então, é, tem várias alterações aqui que são base para o behavior design, para os nudges, aquelas questões lá do BJ Fogg, que a gente tem alguns colegas que estudam isso com, com mais é, profundidade. E antes de eu abrir de novo aqui, só para terminar a conceitualização e depois a gente vai deixar disponível esse site do, do, do FDA, é, que ele traz o que, eu falei o que é RWD, Real World Data, e agora eu só vou trazer o conceito de um parágrafo de Real World Evidence, segundo o CDC. A evidência de mundo real é a evidência clínica relativa ao uso e aos benefícios ou riscos potenciais de um produto médico derivado de análise de Real World Data. O RWE pode ser gerado por diferentes desenhos ou análise de estudo, incluindo mas não se limitando a ensaios clínicos randomizados então todos aqueles ensaios e revisões sistemáticas eles entram nessa conta incluindo grandes ensaios simples ensaios pragmáticos e estudos observacionais prospectivos e ou retrospectivos então o site lá do, do, do FDA depois eu deixo disponível para vocês junto com o podcast lá na academiamédica.com.br para que vocês possam acessar esses é, e começar a se educar ou aumentar os sílabos de todos vocês nisso. Mas a grande questão é, frente ao que o Felipe Reutbert trouxe, o um mundo do ultra especialista como dominante de alguma, é, de alguma prática em saúde populacional, principalmente, ele está se esgotando, né? A gente vai ter que precisar, quando a gente está falando de intervenção de mundo real é, em, grande, em aldeias globais, aqui ou aldeias, no caso do Felipe Reutberg, e aldeias é, laborais, no caso do Alexander, a gente está falando aqui é, de transdisciplinaridade, pessoas capacitadas em áreas que você nunca... Uh, se relacionou antes como médico a maioria das vezes. O Hélio estava aqui. Ah, acho que ele desceu. ou Foi embora, eu queria ouvir ele como como hemodinomicista, mas estamos abertos de novo. Comentários?
4: Ô, Fernando,
5: eu não vou dominar o debate, mas só fazer uma provocação para quem tiver interesse. Eu tenho um cara que ele se propôs a ser o meu mentor, é um cara do... Um colega do King's College, para quem gosta e ele lida muito não só com public health,
4: mas com conflitos, chama-se Richard Sullivan, é um editor da Lancet esse cara ele se propôs a reunir comigo uma vez por semana, no final de tarde, para ficar conceituando, assim, e o cara abre as ideias, né
5: ele, particularmente eu tinha uma ideia de ampliar um os estudos aqui fora dentro da área de, enfim, de, de mais relacionado à parte de gestão de informação, inteligência artificial tal. ele falou, não, 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 você não vai fazer isso Assim, para para ler a respeito de economia política. Eu não sei para quem teve alguma opção, eu não consegui imaginar como um médico estudar economia política. E é uma coisa muito doida, porque justamente tem a ver com o que você está falando, tem a ver com conhecimentos que você consegue translacionar e lidar com pessoas brilhantes como o André, como o Alexander, o Felipe, a Ana, que estão aí, e, e conectar esses conhecimentos, uma forma de você estruturar o pensamento delas e, e seguir adiante. Mas é só porque você estava falando de áreas não exploradas na medicina, e eu não sei se você tiver a oportunidade de ouvir falar nisso, mas eu fiquei absolutamente espantado com essa ideia de que como médico e custar de ou pública ou intervenções em termos populacionais enfim existia o chamado de economia política só uma provocação e pinga fogo
0: Estamos aberto aqui é... eu, eu trazendo para esse mundo assim até para as duas mulheres que 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 estão aqui as duas Anas ontem a gente teve uma infestação de Ana aqui, a gente teve quatro anos no Clubhouse. House é, falando. Ana Carol e Ana Panigassi.
3: Oi, Fernando. Eu não consegui acompanhar tudo porque eu tô com problema na internet colocando meu filho no home office. Então, não consigo comentar agora.
0: Aí, problemas de mundo real, veja só. Home
3: office não, homeschooling. Ai, tá tenso aqui.
0: Problemas de mundo real.
1: Ana? Não, Eu queria, eu queria dizer... É verdade é não a discussão tá meu de altíssimo nível eu tô só aprendendo aqui porque apesar de cada vez que vocês contam uma história eu lembro de outra história mas eu não quero contar porque eu quero continuar ouvindo a história de vocês eu, <risos> eu não quero contar é, tá. a discussão de altíssimo nível muito interessante é, é, que o Felipe falou de uh, disciplinas aí diferentes de da gente ler né é, uma, uma história pessoal e bem rapidinho meus pais conheceram né, na, na USP, a minha mãe era, fazia faculdade de psicologia meu pai de economia, e eles se encontraram dentro, na, no, eles, se encont, eles se conheceram no final da década de 70, é, quando a economia, é, psicologia econômica começou a virar moda, e a minha mãe era monitora do curso, e aí meu pai é, gostou tanto que repetiu, fez de novo. <risos> <risos> pra, e é uma coisa que eu também gosto de, de, de estudar, é a psicologia da economia. É, é, já não está mais na moda hoje em dia, mas é, eu, eu, o Filipe falou, eu já coloquei aqui no meu, no meu celular e vou é, já pesquisei aqui no Google e vou, vou dar uma lida hoje sobre isso. E, gente, continua aí, porque eu tô adorando. o team
7: inter interdisciplinaridade é, é interessante porque... É... Vários caminhos, né? Você pega sua alma máter aí. Eu é... falo, quando eu vou contratar a gente, eu tento pegar essa coisa de background diferente. Porque no fundo, você pega, depois de um tempo, a sua graduação, ela, faz, ela vai mostrar como que você resolve problemas e situações, né? Porque 20, eu trabalho há 10 anos com saúde e fez 6 de engenharia. Então eu sou mais saúde do que engenharia, mas de alguma maneira eu fui, vamos dizer assim, é, moldado e doutrinado a resolver problemas de uma maneira X, que é como a engenharia no Brasil, modelo francês de engenharia, resolve. E aí, ok, o médico resolve de um outro jeito, o economista de outro jeito. E aí, quando eu fui estudar economia, eu fui estudar finanças, uh, eu tive que me desmontar, porque o engenheiro é o cara que fala assim, não, o economista você reconhece de longe, ele fala, não, tu tá já <risos> Quanto você quer que dá? O que você quer que Não, é 10.1 ou é 10.2. Mas aí, é... Eu, eu tive que, o um, um outro caminho, começar a estudar saúde para não ser só o cara da conta, né? Aí eu preciso estudar muita tecnologia, sistema de saúde, mas é a mesma coisa do Felipe. Aí o, o, um dos caras que estavam me ajudando, ele falou, ó, se você quer entender como decisão de saúde é tomada, você tem que estudar a economia, behavioral behavior economics. Porque, que é um exemplo clássico da... Como, tomada, é, é, como é que você vai entender como é que tomaram decisão dentro do setor de brasileiro? Ah, toda análise de, fazendo um exemplo rápido Toda análise de, é, falar de economia é, APS, é, Avaliação de Ecologia Saúde ela, ela é técnica, ela tem é pela Conitec Pelo DGITS, que é um órgão do governo Essa análise técnica Ela vai para uma câmara Que tem, composta por 11 pessoas Que é a Conitec, às vezes as pessoas confundem que a Conitec Ela é quem faz análise Não, quem faz análise é o departamento do ministério da Esquitina, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a Coretec é um plenário composto por 11 pessoas, que tem um representante cada Secretaria, o CONAS, que é os estados, o CONAS, é os municípios, a AMD, que é a Associação a Médica, né, a ANS, a Anvisa, Associação de Pacientes, representada via Conselho Nacional de, de Saúde. Então, assim, é um, a tomada, se uma droga vai entrar na SUS ou não, ela é fundamentada tecnicamente, mas a, a decisão dela ela é política. É grupos dentro do Ministério que tomam a decisão conjunta. Aí você pensa, você está fazendo uma avaliação de tecnologia de saúde de uma, de uma sei lá, de uma intervenção de cardiovascular. Quanto, e os caras avaliam, tem que ter que dólar os caras também, né? os caras avaliam 10, 12 tecnologias por mês. Quanto que o cara, a Secretaria do Mundo, está preparado para tomar uma decisão farmacêutica se a intervenção de Stent, ABC é, é farmaconomicamente melhor? Então, assim, é, não é sempre então Tem muita política, então, esse, esse conselho que eu recebi há uns cinco anos atrás, é, cara, se você não está, como é que as pessoas se comportam, como é que os estados trabalham com os municípios, uma coisa política, de que partido o cara é, de que, qual que é o interesse do, do, do cara aqui, como é que a classe médica se comporta perante assunto tal, Se assim, você nunca vai entender como é que eu sou uma decisão, você vai reclamando que o cara falou que era custo efetivo e não era, ou o que Então, é, você não precisa ir muito longe para entender onde a economia
0: política tem um impacto gigantesco assim, tá? na saúde. Tá aí uma área que, que me despertou interesse também. Felipe Proasco, você está muito quietinho.
2: Ah, se eu ficar jogando bombo o tempo todo, o negócio explode, né? Mas,
0: assim, ou, ou, claro, ou entope o canal de Suíço, né? Tá, o nosso. E assim, aproveitar a noite
2: em Goxê para ver se desentope. Vamos lá. É... Uma situação, vocês falam, quando vocês estão falando isso, eu me lembrei muito de um livro que eu li do Robin Cook, que é Coma. Não sei se alguém aqui teve essa oportunidade de ler. O livro é escrito na década de 70, final de 70, início de 80, e ele é super interessante porque. Quem não conhece o Robin Cook, o Robin Cook ele é médico, né? E ele ficou famoso porque muitas das coisas que ele escreveu viraram realidade, né? ataque bioterrorista com atrás, projeto Bonobo, tudo isso né? foi relacionado. Então, uma das coisas que a gente discutia em 70 era o seguinte, que as pessoas, as empresas de healthcare americana iriam ficar acompanhando, iriam ficar acompanhando é, os exames dos pacientes. Para saber quem tem positividade, por exemplo, na época estava começando os testes genéticos de PCR-2 para câncer de mama. Então, essas pessoas que tinham esse esse problema genético iam trazer custos muito grandes para o sistema público e eles financiavam grupos hospitalares para tentar fazer com que a pessoa morresse em algum exame eletivo, do nada, como se fosse um acidente. E aí inicia toda uma investigação de um médico e de uma residente em cima do que estava acontecendo.
7: As pessoas morressem
2: ou fizessem, né? Morressem, entendi certo. Fizessem ela morrer. Né? Morrendo por É, o livro é espetacular. E ele usa muito esse conceito do, do, do que a gente está discutindo aqui. O conceito é o mesmo, a metodologia é um escritor, é um thriller. Né? Ele faz a ficção. Acredite se quiser, mas, assim, é muito bom o livro e ele usa isso. As empresas de healthcare americana identificando aqueles que trariam alto custo para eles no futuro e tendo conchavos com grupos hospitalares específicos para a eliminação das pessoas que tinham maior risco de doença oncológica e
7: custos altos no futuro. Sobre o livro, de fazer um livro legal... 30 segundos, Felipe, você falou do sistema americano. Um dos livros mais legais que ele chama Cold Blue, né, que, é, que é, uma, é, uma, é uma terminologia de, de UTI, né? Uh -huh. Que é do Mike McGee. Ele conta a história do sistema americano de saúde. É um livro curto, assim. Esse cara, o Mike McGee, ele foi, ele foi diretor de uma farmacêutica. Ele foi responsável por criar a estratégia médica do Viagra, basicamente. Ele é um urologista, né? O um cara genial, assim. E ele conta a história inteira do sistema americano, é, só que dividido por, por temas Então, ah, qual que é o papel da Associação Médica é, Do Colégio americano, Médico Americano Qual que é o papel da CRO Qual que é o papel dos planos de saúde Qual que é o papel da, da, das filantropia? Só que ele conta o bastidor Vamos dizer assim é, é, Cinza por trás E aí ele, ele explica o porquê o sistema americano é assim Com base nas internações políticas e sociais Entre as classes É, é sensacional assim, Para quem gosta de entender bastidores Puta, eu já leio há cinco vezes esse né? lugar, muito bom. Pronto, então vou fala, eu, vou eu Vou colocar eu na minha foto. Eu vou colocar na minha foto, porque eu quiser. Eu, o seu, eu o seu, você leio o meu. Tá
2: combinado, já. Com certeza. Olha, ninguém
1: Daqui gostou da minha indicação, pô. Livros,
2: né? Ninguém gostou da minha indicação. Eu vou, ter que, eu vou
0: ter que sair, que eu vou dar aula agora às oito. Vai lá, ajuda, ajuda os escolares. Põe essa loucura na cabeça deles aí, porque os escolares Sim, estão precisando. Vou jogar o um livro lá. Não, solta a solta, solta bomba na, na sala do, do Zoom aí, hum. ou do Teams, ou de qualquer coisa que você use aí para aula com os escolares. Valeu! Abraço. Ana, qual que era a tua indicação mesmo? A
1: Angela Saini, ela escreveu ah, dois sim. livros, um chama Superior e o outro Inferior.
6: Eu, eu... vou, eu, Superior.
0: Tá certo. Uh, eu acho que só para fechar... Por questões
7: de afinidade, só porque você superior, né? <risos> tontinho,
0: tontinho. É, 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 muito bom esse, esse, <risos> esse tema. É, eu queria só... Mariléia entrou por fim. Marilé, você vai ter que ouvir esse troca de plantão número 25, porque o nível foi absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Assim, eu realmente sou uma pessoa privilegiada. Oi?
3: percebi isso, Fernando. Bom dia, só pude entrar agora no finalzinho, só mesmo, Mas percebi que deve ter sido bastante interessante. Eu gosto muito da economia de saúde. Eu acho que a gente precisa discutir mais esse assunto, inclusive os bastidores, que também é bem interessante. Nossa,
0: vamos, vamos falar do arco-íris por trás do sistema de saúde do Brasil, né?
3: Ai, meu Deus. <risos> ó, <risos> oh, o livro na foto aí quem quiser eu
0: coloquei na minha só quem não tá vendo aí só atualiza, arrasta pra baixo aí que aparece é, Cold Blue Cold Blue não, valeu André é, assim, eu realmente me sinto extremamente privilegiado aí a gente tá na, na edição número 25 do Troca de Plantão, você que não conheceu ainda, então lá todos os episódios, todos não, a partir do 9 pelo menos no podcast da Academia Médica em qualquer agregador aí que você for atrás principalmente no Spotify e também todos os artigos todos os livros, todas as indicações a gente traz na academiamedica.com.br para você ter o acesso ao artigo ao link, as pessoas que estão aqui falando, nos seus linkedins aos textos que eles trazem, essa participação é realmente sempre muito importante e a gente referencia Realmente tudo, tudo, tudo sobre o que a gente está falando. Até para que você também, que está ouvindo a gente não participou da discussão uhum. de hoje, também possa tirar suas próprias conclusões, aprofundar os seus estudos, aprofundar os seus conhecimentos. É, esse assunto não acabou. É muito, muito importante a gente continuar com ele. E... O André até me mandou uma mensagem no privado, caramba cara, se seis e meia da manhã você coloca cinco pessoas desse calibre falando sobre esse assunto, é, é realmente uma questão de privilégio, André, é, e obrigado aí por, por estar aqui conosco, se quiser dar o teu bom dia aí para o pessoal, tá aberto para a gente fechar a nossa sala. Bom dia. <risos> tá bom <risos> Alexander, deixa teu bom dia pro pessoal que acompanhou hoje
6: Oi, é, Fernando nossa, hoje foi, foi muita informação aqui uma faltou
0: porrada de informação meu Deus <risos> do céu
6: faltou caneta e papel aqui, porque tinha muita coisa legal que o pessoal compartilhou aí para ir atrás, tava olhando aqui no site da Amazon o livro Code Blue é... Bem, eu acho que a mensagem é ainda aquela expectativa de que possamos aí ter uma, uma redução cada vez mais significativa dos novos casos, eu acho que isso é, traz uma boa perspectiva é, e que eu acho que a mensagem é, quando toda vez que vem essa, essa, esse resultado de redução de casos, o pessoal já começa a... a, a a flexibilizar as medidas e é isso que me assusta um pouco, porque o pessoal, é, eu acho que tá mais tomado, a, a ciência tá mais, é, a gente está falando de economia e a influência política, né? Eu acho que a, a ciência tá mais politizada, tem mais conteúdo de política do que de ciência mesmo e se a gente conseguisse é, sei lá, conseguir focar um pouco mais no aspecto do, do do que realmente funciona eu acho que talvez seja a melhor mensagem, eu acho, para os próximos dias aí, né Fernando?
0: É, com certeza, mas é, é esse, é, é super engraçado essa questão, quando alguém vem para academia médica e fala para mim, assim, ah, porque eu achava que esse era um site de medicina e não de política é, a minha resposta é sempre a mesma, é, aqui realmente a gente tem o viés da comunidade e, e o outro é que não há como pensarmos no nosso efeito na sociedade, no nosso papel na sociedade, sem pensar no papel político. Eu acho que é fundamental a gente ter em mente, que por mais que a gente faça ciência, por mais que a gente queira ser cartesiano, ah, todas as nossas ações têm efeito político, seja microeconômico e macroeconômico, tem efeitos econômicos, a gente sabe disso. De vez em quando a gente só não quer abordar. Mas também acho que é outro é, um o um papel político do pesquisador é um é é, é, é um tema para outra sala, para outro dia, eu acho que pode ser interessantíssimo a gente abordar isso. Legal, Fernando. É, eu acho que o que eu
6: só para complementar, tá? Eu acho que a ciência deve influenciar mais a política do que a política de ciência, né? Até por uma hierarquia ética, eu acho que mais por conta disso, né? É, a, a ciência influenciar mais as leis, mais do que a lei vem influenciando a ciência né? do ponto de vista de hierarquia ética mas, mas é isso mesmo, a gente não pode fugir
0: da política de jeito nenhum não, vamos voltar, acho que era o Platão que, que falava que é, deveríamos viver numa ditadura de sábios né tem <risos> problema quem que são os sábios mas se eu tiver errado alguém me corrija que amanhã eu corrijo isso Ana Carol então é, bom dia para o pessoal, o que, que você achou de hoje?
3: Bom dia, achei super interessante, pena que eu perdi uma parte é, Vamos fazer um aí falando sobre a internet Que a gente precisa de uma internet melhor para viver uma, um lockdown, uma pandemia <risos> Mas eu desejo um bom dia para todos é, Uma um excelente quarta-feira nos vemos amanhã. Amanhã é feriado escolar, então é mais fácil.
0: <risos> com certeza. Ana Panigassi. É, seu bom dia. Bom
4: dia
0: superior, gente. O seu bom dia superior e o seu bom dia inferior.
1: Meu bom dia superior bom dia Não, queria. É, eu não sou de ficar elogiando. Eu sou bem europeia nesse sentido. Eu não sou de ficar falando. Mas eu queria dizer que hoje, puta, fiquei muito impressionada com a discussão. Altíssimo nível. É. Eu trabalho com bastante, trabalhei nesses né, últimos anos com bastante engenheiro, né? Eu sei das dificuldades que o André tava falando e queria falar que, nossa, a discussão foi muito legal e é, agradecer mesmo que eu aprendi muito. E vamos.. É, é isso aí, como todos os dias, né? Força na peruca, carinho nos bichinhos e a gente se vê aí amanhã.
0: Essa peruca da Ana já deve estar com 1,30m, mais ou menos, já, de, de,
7: de pandemia. Mas <risos> vem dos bichinhos, parte dos bichinhos, é importante.
3: Mental health.
0: Oh, os, os últimos serão os últimos. Marileia, você entrou por último, você se despede por último, veja só.
3: Bom dia a todos, hoje 31 de maio, é último, oh, 31 de março, março, último dia do mês de março, do nosso Março Azul, então, é o mês da conscientização e prevenção do câncer coloretal. Abraçam essa ideia todos os meses desse ano. Esse é o meu desejo para hoje.
0: Muito legal. Eu, eu, mais uma vez, reitero as palavras da Ana. É, para ligar se realmente hoje foi incrível. É, eu estava planejando essa sala rapidamente ontem. É, para falar de Big Data assim, eu tava sem assunto e eu falei, ah, vou, vou jogar Big Data vou jogar uma bomba aqui vamos falar sobre Big Data e ver esse presente aqui, tão diverso que foi essa, essa conversa que, é, que pontua essa questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade é, conceitualização do que, que é a análise de dados, o que é pesquisa científica, o que, que é a análise massiva de dados. Achamos um, uma definição nova para big Data, né? Tipo, tudo que é maior que o Excel pode processar. É... <risos> Eu acho. Essa é muito boa, cara. Ficou muito simples e muito fácil de entender. Muito fácil, cara. É... E... e realmente assim, se você chegou agora. Esse episódio tá imperdível, é um episódio longo, mas assim, o que dá para dizer é que aqui tem vários anos de experiência de muita gente que trabalha com esse assunto focado na saúde, condensado em uma hora e meia de, de bate-papo, tá? Incrível! E compartilhe com seus colegas Entra depois lá na AcademiaMédica.com.br Ou no Spotify é, Procurando a Academia Médica aí no, no em Qualquer agregador no, no Deezer, no Spotify No Encore A gente está em todos, tá bom? Um abraço a todos, excelente dia E até amanhã Com um outro assunto tão louco Quanto esse no troca de plantão da Academia Médica, começando às seis e meia da manhã. Um abraço, gente. Obrigadão por tudo, viu?
3: Ah, tchau, tchau, gente.
0: Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.